0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Wir sagen herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online mit einer Sonderausgabe zu den Feiertagen.
0: Heinrich, was war denn das für ein Geräusch?
1: Ja, das war ein Geräusch, aber was, was haben wir da gehört?
0: Ich weiß es nicht.
1: Du weißt es nicht?
0: Ich weiß es nicht. Wollen wir mal die anderen Politikteile fragen?
1: Eliana, weißt du es?
0: Also für mich hörte sich das
2: nach was an, was ins Wasser fällt, oder?
0: Mm.
2: Und das gab so ein Zischen. Also ich, mm. ich ne, hatte da so eine sein. Assoziation von Silvester, wie es früher mal war. Mm.
0: Kann ich mich gar nicht erinnern. Du bist noch so jung,
2: Tina.
3: <lacht> Marc, bist du auch da? Was hast Bin du gehört? Da. Ich weiß nicht, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich hatte mir gerade überlegt, als Iliana sagte, Silvester, wie es früher mal war, da wusste ich nicht, ob sie meinte so ganz früher oder so ein bisschen früher. Und dann dachte ich so, wie war Silvester denn früher eigentlich? Also insofern bin ich gerade so gedanklich leider lost. Also was war das Geräusch? Bitte, kann es einer aufklären?
1: Nee, wir wollen es ja gerade nicht aufklären, sondern wir wollen so. sagen, das wird erst im zweiten und oder letzten Teil der Sendung aufgeklärt. Also es ist jetzt ein Spannungsbogen, der sich hier aufbaut.
0: Was wir mal aufklären müssen, ist, wer hier eigentlich ist. Heinrich, du hast dich ja schon geoutet. Hier sind nämlich vier Politikteile heute mhm. am Mikro. Und ich zum Beispiel bin Tina Hildebrand. Ich bin Chefkorrespondentin in Berlin. Und ich bin Iliana
2: Grabitz. Ich bin Politikchefin von Zeit Online, ebenfalls in Berlin.
3: Heinrich, du oder ich? Du. Ach ich, gut. Ja, Heinrich, dann, hat, Heinrich gesagt hat schon wer ist. Gut, dann äh, der vierte im Bunde, ich bin äh, Marc Prost, bin einer der Politikchefs der gedruckten Zeit auch in Berlin, wie Iliana, normalerweise mit Iliana am Start und heute mit allen Vieren, weil eben dies hier die Weihnachtssonder super special jahres überraschungsausgabe des Politikteils ist. Wir sind leicht unvorbereitet, aber guter Dinge und äh, so kommen wir durch die nächsten 60 Minuten, oder? Genau.
0: Ich finde, das klingt immer so super, einer der Politikchefs, das klingt immer so wie, wir halten zahlreiche Politikchefs für Sie auf Lager in allen was ja stimmt. Größen, Formen und Farben. Ja.
3: Wer bin ich und wenn ja, wie viele, musst du sagen, oder? Genau. Oder?
2: Aber jetzt mal zur Sache, was machen wir denn heute, Heinrich? Wir hatten doch äh, im Vorfeld unsere Hörerinnen und Hörer gefragt oder darum gebeten, dass sie so Vorschläge einreichen sollten, mhm. was sie sich wünschen für unsere jahresende Superausgabe Und?
1: Ja, es gab wirklich viele Vorschläge, auch viele tolle Vorschläge. Und wir haben uns tatsächlich für einen Hörerinnenvorschlag entschieden, weil wir dachten, dass der besonders gut jetzt in diese winterlich graue, leicht depressive Phase passt. Corona ist wieder da, alle sind müde, alle sind aufgeraut. Und Mathilda. Mathilda Rosenhahn hat uns vorgeschlagen, wir sollten doch mal eine Folge machen, nur mit guten Nachrichten über das Jahr 2021. Und das ist doch eine super Idee, oder?
0: Ich finde das auch super. Genau. Es war nicht alles schlecht.
1: <lacht> Klingt nicht so richtig enthusiastisch. Es war nicht alles schlecht im ja,
0: Vieles schon, aber nicht alles.
1: Genau. Wir kitzeln alles Gute aus dem Jahr 2021 raus. Und wie machen wir es? Jeder von uns hat sich eine gute Nachricht zurechtgelegt und über die sprechen wir dann und finden die vielleicht gar nicht so gut. Wir anderen finden vielleicht die eine gute Nachricht gar nicht so gut.
3: Werden wir sehen. Wer fängt an? Eine Frage vorweg, war das für euch eigentlich schwer, eine gute Nachricht zu finden oder hattet ihr gleich was parat? Ich habe mir echt schwer getan. Also ich, ich war glaube ich auch spät dran. Ihr hattet äh, mir dann schon gesagt, dass ihr was habt und dachte, ich muss besonders lange überlegen. Also ich fand es nicht einfach dieses Jahr. Wie, wie einfach ist es euch gefallen?
1: Einfach oder schwer? Du warst ja auch aus dem Urlaub oder bist jetzt aus dem Urlaub zugeschaltet. Insofern hattest du auch nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken.
2: <lacht> aber vielleicht bessere Laune. Aber ich fand es auch schwer, Marc.
0: Ich fand es auch schwer. Das liegt aber daran, dass ich immer alles ähm, bei jedem Jahresendrückblick, bin ich immer total verblüfft, was alles in dem Jahr war, weil ich meistens gar nicht weiß, was war jetzt in dem Jahr oder was im letzten Jahr. Und ich kann mich eigentlich immer nur an das Letzte erinnern. Deswegen mein, meine gute Story ist auch, relativ viel, ich mache es wie die Kanzlerin, ich denke immer vom Ende her, ist relativ viel mit dem Ende zu tun. Oh,
1: bin ich aber neugierig. Ich fand es auch schwer, weil meine erste Idee nämlich genau die Idee von Tina war. Aber wir bestellen ja im Restaurant
3: auch immer dasselbe.
0: Jetzt habe ich übrigens gesagt, die Kanzlerin, aber das, wir haben ja gar keine Kanzlerin mehr, die Ex-Kanzlerin,
3: naja, über weite Teile des Jahres stimmt es ja noch, oder? Wir sind ja sozusagen im Rückblickteil des Podcasts, passt es noch so. Aber einer von euch beiden muss dann anfangen, Tina oder Heinrich, oder?
0: Nee, ich nicht, weil meins ich. Ich komme ja vom, vom Ende sozusagen. Komm, Heinrich, dann fang du an.
3: Ich soll anfangen?
0: Mhm.
2: Und wir beginnen mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das schon jetzt bahnbrechend und historisch genannt wird. Das Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 2019 ist zum Teil verfassungswidrig, weil es die natürlichen Lebensgrundlagen künftiger Generationen nicht gut genug schützt. Das
1: entschied am Vormittag das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und forderte Nachbesserungen. Geklagt hatten mehrere junge Menschen, die von Umweltorganisationen wie dem BUND und Fridays for Future unterstützt wurden. Also, wir fangen an in Karlsruhe. Wer uns gelegentlich zugehört hat, weiß, dass ich ein Fan des Gerichts bin, das vielleicht nicht, aber dass ich da immer wieder hingucke. Und Ende April habe nicht nur ich hingeguckt, sondern die ganze Republik, vielleicht sogar große Teile Europas. Das Gericht hat nämlich ein Urteil gefällt, das als das Klimaurteil ja wahrscheinlich wirklich in die Rechtsgeschichte eingehen wird. Sie haben vordergründig erstmal nur gesagt, das Klimaschutzgesetz, so wie es damals noch von der Großen Koalition verabschiedet worden war, ist mit der Verfassung nicht vereinbar. Es muss nachgebessert werden. Das hat kurioserweise überall Begeisterung ausgelöst, auch bei den Leuten, die da eigentlich eine Klatsche sich eingefahren haben. Das ist heute ein ganz besonderer Tag. Das Bundesverfassungsgericht hat eine weitreichende Entscheidung für die Zukunft auch unseres Planeten getroffen, natürlich auch für die Zukunft unseres Landes. Wichtig ist, dass wir jetzt beachten, was notwendig ist und die Konsequenzen aus diesem Urteil ziehen. Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist von herausragender Bedeutung für den Klimaschutz, für die Rechte junger Leute und der jüngeren Generation insgesamt, aber auch ganz wesentlich und wichtig für Planungssicherheit in der Wirtschaft.
0: Es wurde nicht nur sagen, offiziell erklärt, dass Klimaschutz unser Grundrecht ist, sondern eben auch, dass der Staat die Pflicht hat, unseren, ähm, uns zu schützen durch ausreichenden und vor allem generationengerechten Klimaschutz.
1: Ja, daran zeigt sich jetzt schon, dass das erstmal ein gutes Urteil war, denn alle waren begeistert. Wir haben jetzt gehört, den damaligen Bundesfinanzminister, jetzigen Bundeskanzler Olaf Scholz, den damaligen jetzt nicht mehrigen Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Luisa Neubauer von den Grünen und von Fridays for Future. Alle sind begeistert über dieses Urteil. Es schützt den Planeten, es äh, rettet die Welt ähm, und so weiter. Also das hat schon große Welle gemacht. Und ich würde auch sagen, es war erstmal ein spektakuläres und gutes Urteil, denn erstmal hat es dazu geführt, dass sich die Bundesregierung, die Große Koalition, mehr anstrengen muss und dass sie die Klimaziele verschärfen müssten. Das haben sie dann auch sehr, sehr schnell getan. Da waren sich alle einig, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich finde jetzt das Interessante an dem Urteil, dass sie hingegangen sind und gesagt haben, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, der in Artikel 20a des Grundgesetzes verbirgt ist, das ist nicht nur so lyrik. das steht da nicht nur so, sondern das hat auch wirklich Wirkung und Bedeutung. Und die Richterinnen und Richter in Karlsruhe haben diesen Leitsatz der Verfassung verknüpft mit dem Klimaschutzabkommen von Paris, wo eben drin steht dass sich die Unterzeichnerstaaten verpflichten, bis 2050 klimaneutral zu werden und das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Und interessant daran ist wirklich wie sie argumentiert haben. Sie haben nämlich gesagt, wir haben nur noch einen bestimmten Rest von ein Restbudget von CO2, das wir als Bundesrepublik verbrauchen dürfen. Das hat auch nicht nur das Gericht zuerst gesagt, sondern das hat im Grunde auch schon die Bundesregierung vorher anerkannt. Aber das Klimaschutzgesetz hatte vorgesehen, wir sparen bis zum Jahr 2030 in bestimmten Schritten 55 Prozent dessen ein, was wir insgesamt einsparen müssen. Und die Jahre zwischen 2030 und 2050, die hat die Politik einfach offen gelassen und gesagt, joa, was dann kommt, werden wir sehen. In der Zeit werden aber die heftigsten und schwierigsten Entscheidungen bei der Einsparung von CO2 zu treffen sein. Und die Richterinnen und Richter haben eben gesagt, so geht es nicht. Das, was die Politik da gemacht hat, geht nicht. Jedenfalls nicht beim Klimaschutz. Das wird ja häufig so gemacht, dass man die schwierigen Entscheidungen in die Zukunft verschiebt. In diesem Fall haben die Richterinnen und Richter gesagt, stopp, ihr müsst die Einsparsummen, die Einsparbudgets gerecht über die Zukunft verteilen. Und da wird es dann langsam, glaube ich, auch ein bisschen problematisch an dem Urteil. Ich finde das Urteil gut, weil es die Zukunft mit in den Blick nimmt und weil es den Politikern und Politikern den Weg versperrt, einfach die schwierigen Entscheidungen in die Zukunft zu schieben. Aber es hat auch eine problematische Seite, glaube ich. Denn es sagt ganz ausdrücklich, die Freiheit, die wir heute leben können, die wird auch beschränkt durch die Freiheit der zukünftigen Generationen. Das ist erstmal ein super Gedanke, glaube ich. Der leuchtet auch unmittelbar ein. Das Problem könnte, glaube ich, sein, dass man heute eben nicht genau weiß, was die Zukunft bringt und dass wir heutigen jetzt schon definieren sollen, wie viel Freiheit in Zukunft möglich ist und wie viel Freiheit wir dafür abgeben müssen. Boah, wird jetzt ganz schön kompliziert. Also das Problem ist so ein bisschen, es wird die Freiheit auch bewirtschaftet, nicht nur CO2. Und da könnte, glaube ich, auch ein Problem drinstecken. Wie habt ihr das denn mitgekriegt, dieses Urteil?
0: Ja, ich glaube, ich fand es noch ein bisschen schwieriger als du, Heinrich. Also ich finde es immer sehr gut, wenn ähm, Regierungen gezwungen werden, das zu tun, ähm, was sie versprochen haben. Aber ich glaube, mir wäre da ein Vorschlag sympathischer, den ein Gast von uns mal hatte, Ferdinand von Schirach, der ja das Lügen untersagen wollte in der Politik. Das fand ich erst ganz abwegig, aber vielleicht würde das auch dazu führen, dass man Politiker ein bisschen mehr daran messen kann, ob sie absichtlich nicht das bewirkt haben, was sie versprochen haben. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr schwierig, denn wenn ein Bundesverfassungsgericht, das ist ja nicht irgendwie ein Meinungsbeitrag von einem Philosophen oder so, mit einer Zukunft operiert und das wirklich in die Zukunft als ein Instrument benutzt, ein, ein Begründungsinstrument, eine Zukunft, die logischerweise noch nicht eingetreten ist und noch nicht eingetreten sein kann und von der wir deswegen auch nicht genau wissen, wie sie aussieht. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und was ich extrem interessant finde, sind die ganzen Debatten über Freiheit, die wir seitdem unter anderem haben. Und da finde ich, gibt es ja doch ein paar Missverständnisse. Da wird ja oft sozusagen die böse schlechte Freiheit gegen die gute Freiheit mhm. verglichen. Ich habe immer den Eindruck, es ist manchmal ein bisschen eine Verwechslung von Freiheit mit Verantwortung.
3: Aber glaubst du denn, weil du gerade Lüge sagst, dass die Politik, also die Politik ist in dem Fall ja die Regierung, die das Klimaschutzgesetz verabschiedet hat, dass die absichtlich zu wenig gemacht haben oder dass vielleicht in dem Augenblick, als das Gesetz verabschiedet worden ist, nicht mehr möglich war und es fast sowas brauchte wie das Verfassungsgerichtsurteil, um eine größere Legitimität für diese Klimaschutzpolitik zu bekommen, die ja nicht unumstritten ist in der Bevölkerung.
0: Ich glaube, die haben das mindestens fahrlässig, wenn nicht sogar absichtlich gemacht, weil sie es, glaube ich, schon sehr genau wussten. Und der frühere Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat das, wenn ich mich richtig erinnere, auch mehrfach im Grunde durchblicken lassen. Das war ja eigentlich früher immer der Weg, dass man gesagt hat, ein Ziel ist eine gute Sache. Und wenn das dann, wenn man sich dann, sich dann rausstellt, es funktioniert nicht, dann muss man halt ein anderes Ziel finden. Und dass das ein Prinzip ist, das hat sich eigentlich schon sehr stark ergeben, finde ich, aus dem, was jemand wie Altmaier gesagt hat. Mhm. Was meinst du, Eliana?
2: Also ehrlich gesagt ähm, habe also hab ich mich in viel von dem wiedergefunden, was äh, Heinrich eben gesagt hat. Ich finde es prinzipiell gut, dass äh, eben auf aufgrund dieses Urteils jetzt nicht mehr so gut möglich ist, eben die äh, Lasten in die Zukunft zu verschieben und dass das eben auf mehrere Generationen, also quasi auch die zukünftigen Generationen mehr in Betracht genommen werden, ne? Das finde ich grundsätzlich schon richtig. Ich habe aber auch so ein bisschen ähm, ungutes Gefühl, weil man den Eindruck hat, dass das Verfassungsgericht da Politik macht. Ne? Ist das Verfassungsgericht eigentlich dazu da, Politik zu machen oder ähm, äh, wagt es sich da aus seinem eigentlich ihm angestammten Terrain heraus? Was mich aber noch mal interessieren würde, Tina, weil du eben auf Ferdinand von Schirach äh, verwiesen hast, der da sagte, Lügen muss bestraft werden, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Was hättest du denn dann stattdessen ähm, dir gewünscht mit Blick auf diese möglicherweise falschen Versprechungen, die die vorherigen Bundesregierungen getroffen haben?
0: Die Idee vom Schirach war ja, dass man das im Prinzip einklagen kann. Natürlich nicht in der Weise, dass dann die Bundesregierung abgeholt und äh, in den Knast geworfen wird aber dass es festgestellt wird sozusagen und in dem Sinne dann eben auch objektivierbar ist. Das wäre an manchen Stellen nicht gut. Man müsste natürlich sich da über Bagatellgrenzen verständigen, dass das also sozusagen muss schon äh, sich auf die großen Fragen beschränken, würde ich sagen.
1: Hier hat die Regierung ja nicht gelogen, ne? sondern die haben, im Grunde war es Feigheit. Sie haben gesagt, mh, über das, was nach 2030 passiert, da streiten wir uns jetzt mal lieber nicht, weil wir noch nicht den Mut haben oder weil wir auch noch gar nicht wissen, was bis dahin passiert. Sie haben ja nicht gelogen, sondern Sie haben es sie haben offen gelassen.
0: Sie hat aber Instrumente beschrieben, von denen sie wusste, dass sie nicht geeignet sind, das Ziel, das sie an anderer Stelle vertraglich eingegangen sind, zu erreichen. Das ist schon, sagen wir mal, Lügen. Es ist schon an, an irgendwas, an eine Art von Irreführung ist schon nah dran, würde ich sagen. Aber Marc hat noch gar nichts gesagt.
3: Doch, doch, ich hatte dich ja vorhin gefragt, ob du glaubst, dass, dass die Politik zu wenig gemacht hat. Und genau, so du hast was gefragt,
0: aber du hast noch nichts gesagt. Naja,
3: es sind ja Worte aus meinem Mund gepustet Sie <lacht> eine entdeckte Juristin also, glaube ich. Gerade. Ja, der Hammer. Du, wirklich. Ja, absolut. Ich fühle mich hier unter Druck gesetzt. Ich habe
0: viel Umgang mit Juristen, Heinrich. Das färbt ab.
3: <lacht> Nein, im Ernst, ich finde... Ich finde es eigentlich gut, dass es dieses Urteil gab. Egal ob jetzt ähm, die Politik durch zu weniges Handeln oder durch Lügen oder durch Unterlassen äh, das Gericht dazu gebracht hat, sich diesem Thema zu widmen oder was sonst der Grund gewesen sein mag. Ich glaube schon, dass so ein Verfassungsgerichtsurteil für Politik nochmal eine andere Legitimation gibt. Hm. So war es doch jetzt auch, als wir das Urteil hatten zur Frage Ausgangssperren äh, in der ersten oder zweiten Welle der Pandemie. Und Lockdown, als Karlsruhe geurteilt hat, vor wann war es Heinrich? Zwei Wochen? Drei Wochen ungefähr? Die Bundesnotbremsenentscheidung, ja, genau. Genau, genau. Ganz großes, wichtiges, auch gerade weil es eben um persönliche und individuelle Freiheit geht, sehr umstrittenes Thema. Und ich hatte schon den Eindruck, in dem Augenblick, in dem dann das Verfassungsgericht diese Politik auch äh, unterstützt läuft die Diskussion anders und ist eben eine breitere gesellschaftliche Legitimität da. Und gerade bei diesem Thema Klima, das noch so viele Veränderungen, manche sagen auch Zumutungen für jeden von uns bereitet, ist es, glaube ich, wichtig, dass irgendwie alle Elemente oder alle staatlichen Institutionen, alle Institutionen der Gesellschaft irgendwie sich dazu äußern. Deswegen bin ich sehr froh über dieses Urteil. Ich finde es wirklich eine gute Nachricht. Yeah. Ja, yeah. gut.
2: Okay. Also dreimal gute Laune und einmal halb gute Laune.
1: Das Verfassungsgericht Hä? macht gute Laune. Das ist eine Nachricht. So, jetzt. Wer macht weiter?
3: Na, die Damen, oder? Jetzt, come on. Eliana, du.
2: Ja, komm. Also Tina, ich weiß nicht, ob du jetzt zuerst möchtest. Ansonsten würde ich jetzt mal loslegen. Machen wir, genau. Okay. Ende des Wartens. Der Corona-Impfstoff wird in Deutschland verteilt. Früher als erwartet laufen bereits erste Impfungen an.
1: Seit dem offiziellen Impfstart Ende Dezember haben bis gestern 476.959 Menschen in Deutschland eine Impfung erhalten.
0: Mittlerweile sind mehr als eine Million Deutsche erst- und zweitmalig geimpft.
3: Den Hochpunkt den haben wir etwa hier Mitte Juni erreicht. Da lagen wir am Tag so bei ca. 860.000 Impfdosen, die wir da täglich verimpft haben. Die Corona-Schutzimpfungen sollen hierzulande
1: auch auf 12- bis 17-Jährige ausgeweitet werden.
2: Laut RKI haben mittlerweile knapp 19 Prozent der Gesamtbevölkerung eine Auffrischungsimpfung erhalten. Das
4: Bundesgesundheitsministerium meldet heute, in Deutschland werde im Sieben-Tages-Durchschnitt so viel geimpft wie sonst nirgends auf der Welt.
2: Wie die Hersteller BioNTech und Pfizer mitteilten, sind für einen ausreichenden Schutz vor Omikron drei Impfungen mit ihrem corona vakzin nötig. Ja, habt ihr gute Laune? Wenn ihr das gehört habt. Also, mega, mega, Tina, oder? Mir ja.
1: schmerzt noch ein bisschen der Arm von der Booster-Impfung, aber ja, sonst gut.
2: Ja, privilegiert wie wir sind, ne? haben alle, sind wahrscheinlich alle schon geboostert. Ja, also mir war es ja so ein bisschen ein Anliegen, mal in all der Tristesse, die von diesem Coronavirus ausgeht in den vergangenen, das sind ja schon echt schon bald zwei Jahre, äh, auch mal was Positives zu sehen im Sinne, Marc, dieses Perspektivwechsels, den wir ja immer hier machen wollen. Ne? Sind wir schon bei dem Flop 5? Nee. Nein, 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 also, nein. Heute, <lacht> das verraten. Nicht. Ach, das das wird gar womöglich, genau genau, 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 genau. Also ehrlicherweise sieht es ja im Moment äh, eigentlich richtig brutal übel aus, was Corona betrifft. Also Omikron verbreitet sich so rasant, wie es keiner gedacht hätte. Heute gerade am Tag der Aufzeichnung, es ist Dienstag, äh, sitzen Bund und Länder zusammen und wollen eben weitere Maßnahmen verhängen, gerade in diesen Minuten. Und was mich eben total geschockt hat, war die Nachricht nochmal vom LKI, dass er eben maximale Kontaktbeschränkungen haben will und zwar sofort, was auch immer das dann heißt. Und umso wichtiger finde ich, dass wir da mal gucken, ob uns nicht dieses Coronavirus auch ein paar positive Sachen beschert hat. Und das waren so meine Gedanken, als ich danach gefahndet habe, was vielleicht gut war in diesem Jahr. Und ich habe jetzt drei Beispiele für gute Laune und noch eine Frage an euch. <lacht> Ich fange mal an, ja. Also das ähm, erste Beispiel haben wir eigentlich gerade schon gehört mit dem Nachrichtenteppich. Also ich finde allein die Tatsache, dass wir einen Impfstoff haben, wenn wir uns daran erinnern, wie wir vor einem Jahr hier zusammen saßen, da war das noch, naja, da war es in Aussicht. Aber wir waren auch damals schon überrascht, dass es dann doch schneller ging, als wir es als eigentlich dachten. Dann, dass die Impfaktion nach diesen ganzen anfänglichen Schwierigkeiten dann doch wirklich auf Touren kam und wie sie auf Touren kam. Und äh, dann auch, das ist ja eben angesprochen, Heinrich, dass äh, inzwischen man eigentlich niederschwellig überall in Deutschland gut eine Boosterimpfung bekommen kann. Und was mich persönlich auch dann nochmal wieder fasziniert hat, war, dass die Forschung sich eben zuversichtlich zeigt, dass man jetzt eben auch auf dieses Omikron-Virus die Impfung ähm, abändern kann und dass das irgendwie wahrscheinlich zwei, drei Monate dauert. Es ist eine Menge Zeit, aber wir haben ja das Warten gelernt. Und ich finde aber insgesamt, dass das einfach eine super Nachricht ist und dass man da zeigt, dass dieses Virus es doch irgendwie geschafft hat, gerade in der Pharmabranche Innovationen zu beschleunigen, aber eben auch äh, der Verwaltung sozusagen Beine zu machen. Und das würde ich mal als Grund für gute Laune ansehen. Was sagt ihr?
1: Ja, dreimal super gute Nachrichten, da hast völlig recht. Da will ich noch was Unqualifiziertes ja, sagen. Nee, das war ja erst
2: eins, Herr Heinrich, kommen ja noch
0: zwei.
3: <lacht> ach, es kommen noch zwei, ach, das waren schon
2: ja, echt hoch. Oh.
0: Marc wollte was Unqualifiziertes sagen, das möchte ich hören.
3: Nein, das Unqualifizierte war nur, deine Nachrichten begannen mit Petra Gerster von den Heute-Nachrichten. Und der Beitrag vorhin, den Heinrich einspielen ließ über das Bundesverfassungsgerichtsurteil, das war auch Petra Gerster von den Heute-Nachrichten. Und dann fiel mir schmerzlich ein, dass Petra Gerster nicht mehr die Heute Nachrichten moderiert. Und ich fand die ganz, ganz toll als Moderatorin. Und das wollte ich an dieser Stelle einmal sagen. Sie fehlt mir.
2: Ich höre dir das jetzt. Das ist aber eher
3: eine schlechte Nachricht jetzt. Oder? Ja, das stimmt. Petra Gerster moderiert. Nicht Wasser ja Wasser
2: in den Wein gegossen. Genau, deswegen
3: war es ja unqualifiziert, weil es nicht zu unserer gute Laune-Sendung passt. Ich ziehe es zurück. Nein, 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 alles gut. Na gut,
2: okay, ich mache jetzt schnell weiter. Heinrich ist ein bisschen ungeduldig, ja. habe ich den Eindruck, weil der hatte jetzt schon drei gute Nachrichten gehört. Und ich wollte doch noch zwei hinterherbringen. Nee,
1: gar nicht. Ich hatte <lacht> dich ganz anders verstanden. Ich ich bin ganz gespannt.
2: Okay, okay, okay. Das Zweite ist die Digitalisierung. Ein bisschen No-Brainer, aber wenn wir uns halt äh, überlegen, wir erinnern uns, dass wir auch am Anfang im Politikteil hier viel besprochen haben, wie wahnsinnig slow am Anfang alles ging, was eben die Rückverfolgbarkeit in den Gesundheitsämtern anbetraf. Und natürlich eben die Situation in den Schulen. Keine Digitalausstattung und keine Digitalkompetenz bei den Lehrern und so weiter. Distanzunterricht war überhaupt nicht möglich. Die Corona-App ließ auf sich warten und war dann denkbar schlecht ausgestattet. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, bei der Schule meiner Töchter, da ist es so, ich da gucke, dann war, äh, zu Beginn der Pandemie, da war die Situation, wie eigentlich äh, die Lage war in puncto Digitalisierung zu meiner Schulzeit. Inzwischen haben die alle iPads, die Lehrer sind äh, haben E-Mail-Adressen und äh, recht vieles läuft digital, manches vielleicht sogar zu so viel,
0: aber da bin ich doch einigermaßen zufrieden. Was sagt ihr? <lacht> Wenn es nur um die Schulen geht, da wäre ich auch sehr zufrieden. Die Schule war von Anfang an, finde ich, ziemlich gut. Aber Eliana, wir haben ja noch den Senat. Du wohnst ja auch in Berlin, oder?
2: Das ist wahr, das ist wahr. <lacht> Aber, das kann ich ja berichten, dass ich jetzt gerade den, den Michael Müller noch besprechen durfte, zu einem Streitgespräch mit drei sehr wütenden Berliner Bürgern. Und der hat mir da auch so ein paar oder uns da so ein paar Sachen erzählt, die das so ein bisschen relativieren. Beispielsweise, dass eben einige ähm, eben Verwaltungskräfte dann doch auch abgezogen wurden, um in den Gesundheitsämtern auszuhelfen. Und das hat mich so ein bisschen versöhnt. Aber du hast natürlich recht, da ist noch sehr viel Luft nach oben.
1: Aber beim Stichwort Digitalisierung fällt mir ein, auch gute Nachricht. Ach. Als wir diesen Podcast angefangen haben, die ersten Probeaufnahmen, die haben wir ja noch am Tisch bei den Pool Artists im Studio gemacht. Und wenn es nicht diese Digitalisierung gegeben hätte, dann äh, hätten wir uns nicht zusammenschalten können und dann hätten wir niemals den Podcast aufnehmen können. Keine einzige Folge wäre möglich gewesen unter den Pandemiebeschränkungen. Also insofern stimmt das total, Digitalisierung hat uns geholfen und hat uns und der Welt das Politikteil geschenkt.
2: Das stimmt. Marc hebt den Daumen nach oben.
1: Ihr könnt, man kann das jetzt nicht sehen, aber die Daumen <lacht> gehen hier hoch und es ist eine totale Begeisterung. Ja.
2: Okay, ich komme schnell mit meinem dritten Beispiel und dann habe ich ja noch eine Frage. Und dann seid ihr auch endlich dran. Und zwar Arbeitszeitmodelle. Also, ich finde tatsächlich, dass das Coronavirus auch am Arbeitsmarkt einiges bewirkt hat. Ähm, Stichwort Homeoffice. Am Anfang fand ich es furchtbar und ehrlich gesagt freue ich mich auch jetzt noch jeden Tag äh, darauf, dann eines Tages wieder in, im Büro zurück zu sein. Aber ich muss auch gestehen, dass ich zwischenzeitlich den Eindruck habe, dass, dass doch mir, also dass ich die Flexibilität, die ja jetzt Einzug gehalten hat, eigentlich sehr gut finde. Also es mir einfach viel mehr ermöglicht, Beruf und Familie zu vereinbaren. Und auch aus Firmensicht, Konzernsicht ist das ja so, weil im Grunde genommen, oder ist das wirklich ein Vorteil, was da passiert ist, weil man jetzt eben deutschlandweit, vielleicht sogar länderübergreifend nach Talenten und Fachkräften, suchen kann zumindest, was die Tätigkeiten im Büro betrifft. Und insofern würde ich auch da sagen, dass da das Coronavirus einfach einen sehr, sehr guten Impuls gesetzt hat. Einwände?
3: Ja, und du kannst es sogar andersrum sehen für, für all diejenigen, die vielleicht irgendwie fremdeln mit entweder Homeoffice oder mit äh, Schalten und die irgendwie mit dieser digitalen Welt nicht so zurechtkommen, die gehen jetzt wieder gerne ins Büro und haben vielleicht früher vor der Pandemie gesagt, oh, die Kollegen, die gehen mir so auf den Keks und jetzt merken sie plötzlich, wie schön es ist, doch Kollegen zu haben und wie schön es ist, auch mal wieder ins Büro zu gehen. Also insofern, selbst wenn man das Ganze mit der Digitalisierung in dem Fall oder mit dem Homeoffice nicht so doll sieht, hat es was Positives.
0: Es ist auch extrem positiv. Ich finde, das Sortiment an Jogginghosen ist unheimlich viel besser geworden. Wirklich. Ich bin ein totaler Jogginghosen-Fan und ich finde, es gibt unfassbar viele gute Jogginghosen. Es, es werden immer mehr, sie werden immer besser und sind ja auch jetzt gesellschaftlich akzeptiert. Ne? Also,
2: ja, aber auch nur, weil Karl Lagerfeld tot ist, oder? Weil der doch gesagt, war der das nicht, mehr gesagt hatte, wer genau. die Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Genau. Ich weiß das nicht. Das alte Denken, da
0: sind wir jetzt drüber weg. Okay.
1: Und in was für Zoom- und Videocalls seid ihr, wo man die Jogginghose sieht? Das verstehe ich noch nicht genau.
2: Man sieht ja nur seine
0: eigene, Heinrich. Ach so. Oder? Ich habe auch nie eine an. Das ist die innere Jogginghose, die ich da meine, Heinrich.
1: Okay, ich bin da übrigens... Ehrlich gesagt eher anderer Meinung. Ich finde dieses ganze Homeoffice-Ding äh, nicht so toll. Ich bin viel lieber im Büro. Ich sehe, dass das bei vielen dazu führt, dass es überhaupt keine Trennung mehr zwischen Arbeit und Freizeit gibt. Und ich glaube, für viele war es eine wahnsinnige Belastung, von zu Hause aus arbeiten zu müssen und gleichzeitig die Kinder zu betreuen, weil die nicht in die Schule gehen konnten. Das war mörderhart. Also so einen kleinen Grauton würde ich damit rein. du ich
0: glaube Heinrich, ich glaube, wir können sogar sagen, wir wissen, wir, wir wissen. Es,
2: ja. wir <lacht> wissen es. Aber der Punkt genau, also das würde ich sofort unterstreichen, aber es geht ja darum, dass die Kinder dann irgendwann wieder in der Schule und der Kita sind und man sich die Wege spart und wenn, ne, und dann ist es eben doch vereinfacht ist ein wenig die Vereinbarkeit. Klar, klar. Aber was die Entgrenzung von äh, ja, Bürozeiten und Arbeitszeiten angeht, da wäre ich dann auch wieder total bei dir.
3: Apropos ähm, Vereinbarkeit oder Nichtvereinbarkeit von Familie und Beruf, seid ihr auch so große Fans unserer neuen Bundesfamilienministerin? Also ich kann gar nicht sagen, woran es liegt, aber ich habe den Eindruck, die ähm, gute Frau Spiegel, die hat hier irgendwie ziemlich Dampf und ähm, hat auch wirklich was vor pro Familien. Es gab ja jetzt vor zwei, drei Tagen den, den Vorstoß, ähm, dass es ähm, bezahlten Urlaub geben sollte für beide Elternteile direkt nach der Geburt. Und sie scheint noch viel mehr auf der Pfanne zu haben. Also gerade für Familien finde ich das eigentlich eine gute Entwicklung.
2: Ging mir auch so. Also man ist natürlich die Frage, was davon dann wirklich umgesetzt wird. Aber ich hatte genau denselben Impuls, dass ich dachte, wow, also kam also auch diese Pflegezeit. Ne? Bezahlte Pflegezeit ist, glaube ich, auch wirklich nicht zu unterschätzen, was das bedeutet. Und eben auch die Sache, dass sie Ausweitung des Eltergelds daran knüpfen möchte, dass Männer tatsächlich auch mehr zu Hause bleiben, finde ich eigentlich auch das richtige Signal. Also mir ging es ähnlich, hatte das Gefühl. Auf den ersten Metern gingen da sehr gute Impulse von aus.
1: Aber was ist jetzt deine Frage, Eliana? Ich bin ganz gespannt.
2: Ja, genau. Meine Frage ist, die würde ich gerne einleiten mit einer Erinnerung an einen äh, Politikteilmark, was wir zusammen hatten mit äh, Walter Kohl, also dem Sohn des verstorbenen Bundeskanzlers, Ex-Bundeskanzlers Helmut Kohl.
1: Wir können nicht endlos viele Runden drehen, sondern wir müssen dann nur einfach mal sagen, okay, für die Zeit dieser Pandemie setzen wir gewisse Dinge außer Kraft. Wir setzen zum Beispiel außer Kraft, dass Entscheidungen in einem breiten Konsens gefällt werden müssen, weil es nicht geht. Sie können in einer Krise nicht endlos viele Rücksprachen halten. Also ich als Unternehmer weiß, wenn es hart auf hart gekommen ist, musste ich bzw. meine Frau und ich in dem Fall, weil wir beide die Führungskräfte, die Gesellschafter waren, wir mussten vorangehen, wir mussten unser Risiko auch nehmen, persönliches Risiko um dann eben durch diese stürmischen Gewässer durchzukommen. Und das hat man meiner Meinung nach viel zu wenig getan.
2: Ja, also das war, wie schon gesagt, Walter Kohl, den hatten wir ja, glaube ich, im Frühjahr zu Gast, Marc. Ne? Damals ging es ja um die Krise der CDU. Wir erinnern uns, äh, ich glaube, im März war das da, äh, war gerade die Maskenaffäre publik geworden. Und ähm, ich glaube, wir haben da noch nicht geahnt, dass die CDU so tief fallen würde, wie sie es dann am Ende getan hat. Aber ich fand es interessant, wie er eben aus Unternehmersicht auf die Corona-Bekämpfung schaute, vermisste die Führungsstärke, fand die Warte wirklich spannend. Und ich habe mich jetzt oft gefragt, mit Blick auf die, die Lektionen oder die, die positiven Impulse, die dieses Coronavirus dann eben auch gegeben oder entfaltet hat, ob auch bei der Politik ein Umdenken stattgefunden hat. Und mein Eindruck war jetzt eigentlich in den ersten Wochen der Ampelregierung, dass das mit ein bisschen Verzögerung vielleicht, aber gar nicht so schlecht lief. Also ich fand dieses Signal, dass dieser Expertenrat, auch dieser divers besetzte Expertenrat einberufen wurde, das fand ich ein gutes Zeichen. Genauso ehrlich gesagt auch, dass der Karl Lauterbach zum Gesundheitsminister gemacht wurde, nämlich jemand, der wirklich was von seinem Fach versteht und sich nicht erst einarbeiten muss. Jetzt bin ich auf diese letzten Meter ein bisschen unsicher geworden. Also, weil wir uns natürlich jetzt auch in einer schwierigen Situation äh, befinden vor Weihnachten. Äh, Lockdown steht womöglich wieder an. Wie empfindet ihr das? Also, habt ihr das Gefühl, dass da das Virus auch politisch betrachtet sozusagen als disziplinierender Faktor ähm, gewirkt hat?
0: Wie meinst du das denn mit dem disziplinierenden Faktor? Also meinst du, dass man nicht zu kompliziert ist? Oder?
2: Genau, nicht zu kompliziert, nicht zu lange nachdenken. Das war ja im Grunde genommen die Kritik, die der Walter Kohl geübt hatte. Ne? Also dass in so einer Situation der, der absoluten Krise es eigentlich fehlte, dass jemand äh, da war, den Mut hatte, tatsächlich auch Entscheidungen durchzusetzen, ohne zu lange zu zögern. Ja? Und äh, das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Und frage mich, ähm, ob ihr die Signale da ebenso optimistisch gedeutet habt, wie, wie ich jetzt in diesen ersten drei, vier Wochen.
0: Ich finde das, was der Walter Kohl sagt, äh, ebenso richtig wie Wohlfall, weil das natürlich die typische Kritik von Unternehmern ist. Und jeder ist natürlich immer froh, wenn Hürden abgebaut werden. Wenn man aber der Inhaber von Rechten ist, dann ist man natürlich auch wahnsinnig empört, wenn das abgebaut wird. Deswegen ist es immer so eine schwierige Sache, finde ich, mit diesem spontan und mal 5 gerade sein lassen und so. Das ähm, heißt eben, dass auch auf ganz viele Rechte und so verzichtet wird. Ich habe nicht so den Eindruck, dass das die Koalition jetzt so sehr beschäftigt hat oder, oder geprägt hat. Also was denen natürlich klar ist, ist, dass diese Pandemie wie so, ein, wie so ein Mühlstein vor der Höhle liegt, in dem Sinne, dass wenn sie also wenn sie die nicht gut bearbeiten, dass dann im Grunde das Vertrauen für, die, für das riesenkomplexe Thema Klimawandel und äh, bekommen wir die Einhaltung der Klimaziele hin, dass das natürlich ähm, dann nicht da ist und, oder auch für andere große Projekte. Also da habe ich eher den Eindruck, dass, dass dieser Zusammenhang hergestellt wird.
1: Also ich habe den Eindruck, dass sie sich mehr Mühe geben und dass sie jetzt auch erkannt haben, dass es genau so empfunden wurde, dass viel zu viele Entscheidungen viel zu lange gebraucht haben oder dass sie zu spät getroffen worden sind. Ich fand die allerersten Entscheidungen der Ampel noch vor der Vereidigung schwierig, wo sie im Grunde ihr Wahlprogramm durchgesetzt haben, die pandemische Notlage abgeschafft haben und damit ähm, auch Instrumente beseitigt haben, die wir jetzt eigentlich dringend bräuchten. Da sind sie irgendwie, glaube ich, brutal mit der Wirklichkeit konfrontiert worden und der Entwicklung äh, der Pandemie. Und zu dem Zitat von Kohl fällt mir ein, das Problem ist ja, dass wir jetzt schon so lange in der Krise sind und wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile in der Krise bleiben werden. Also diese Pandemie ist ja nicht so eine, wie wir jetzt leider gelernt haben, so eine einmalige Sache und jetzt müssen wir uns noch einmal zusammenreißen und in drei Monaten ist alles vorbei oder dann sind wir alle geimpft und dann ist alles vorbei. Nee, das zieht sich jetzt schon zwei Jahre hin und wahrscheinlich wird es mehrere Monate noch dauern. Und für diese ganze Zeit immer zu sagen, auf Konsens können wir verzichten, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, wir müssen, gerade weil sich die Krise so lange hinzieht und kein momentanes Ereignis ist, immer wieder versuchen, doch auch einen Konsens herzustellen, aber natürlich nicht um jeden Preis und schon gar nicht um den Preis, dass gar nicht entschieden wird. Das war ja das Problem, das ich jedenfalls irgendwie mit diesen Ministerpräsidentenkonferenzen und Merkel hatte. Da wurde dann irgendwie gar nicht mehr entschieden oder es wurde was entschieden und hinterher gingen die Ministerpräsidenten raus und machten das Gegenteil. Das ist natürlich furchtbar und das hat uns, glaube ich, auch eine Menge Ärger gemacht. Aber jetzt, für die Dauer der Pandemie auf Konsens zu verzichten, das wäre mir ein zu hoher Preis, ehrlich gesagt.
0: Mhm.
2: Und der Marc, oder wollen wir rüber zur nächsten? Ich glaube, wir müssen rüber zur nächsten guten Nachricht. Ne? Nee, die
3: nächste, die nächste, die nächste. Auf jeden Fall. Tina, come on, ja? good
0: news. Okay. Ja, ihr lieben Politikteile. für uns soll es auch rote Rosen regnen. Ne? Das war ähm, der Zapfenstreich und das war ein Lied, das die Kanzlerin sich gewünscht hat. Aber ich möchte, ich möchte, dass wir noch mehr anhören, bevor ich sage, was mein guter Punkt ist.
2: Und dann werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen. Dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin. Und dann werde ich ein bisschen schlafen und dann schauen wir mal, mal, wo ich auftauche.
0: Und jetzt nochmal der Neue.
2: Ich, ich, nicht, ich, sehr, ganz, 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 ganz,
1: ganz, ganz, sehr, 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 sehr ich, ich, sehr sehr, ganz, sehr, 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 ich, 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 sehr, sehr,
0: sehr, ich, 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 Kanzlerin, die jetzt äh, ausschlafen geht und dann äh, in würdevolle Bedeutungslosigkeit zu entschwinden, wie auch einer unserer Gäste. Professor Korte immer sagt, er stellt sich das so als Ziel vor. Und dann war das Olaf Scholz. Mir ist aufgefallen, Olaf Scholz sagt immer ganz, 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 das wird eine ganz, ganz bedeutende Regierung und das wird ein sehr, sehr wichtiges Gesetz. Und er sagt auch sehr oft ich, mich erinnert das immer so ein bisschen an mich selbst, früher, wenn man, ähm, wenn man die Kinder schimpfen muss, aber man ist, hat so ein bisschen Schwierigkeiten, auf Betriebstemperatur zu kommen. Und dann sagt man immer, ich werde jetzt wirklich wütend. Und man muss es so dazu sagen, so ein Schild dran machen. Ich, ich bin jetzt wirklich wütend, weil sonst würde es nämlich keiner merken. So ist es bei Scholz auch. Und warum wir das nochmal hören sollten, hat zwei Gründe. Zum einen haben wir ja jetzt diesen Wechsel, den wir lange besprochen haben, nach 16 Jahren erlebt, den, den für viele schon gar nicht mehr vorstellbaren Wechsel von Angela Merkel zu Olaf Scholz. Und wir fanden den Wahlkampf ja oft auch ein bisschen langweilig. Dann ist darüber gemäkelt worden, dass die wirklich wichtigen Themen nicht vorkommen und so weiter. Aber am Ende muss man sagen, ist es gelungen, dass wir in relativ ähm, kurzer Zeit eine sehr ungewöhnliche Regierung bekommen haben, dass drei Parteien es geschafft haben, ihre großen Widerstände über Bord zu werfen, sich ganz schön viel vorgenommen haben, finde ich, in ihrem Koalitionsvertrag. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Da finde ich das Ich von Olaf Scholz auch gut, weil er hat echt ein... Ein gewaltiges Selbstbewusstsein, aber natürlich auch einen gewaltigen Anspruch, dass Politik wirklich was verändern kann und dass man nicht immer irgendwie getriezt von Sachzwängen und schlimmen Dingen, die im Ausland passieren, einfach nur so ein bisschen so mehr oder weniger weitermachen kann. Und dass wir so einen ruhigen also Wechsel bekommen haben und dass im Grunde auch alle Alternativen nicht schlimm gewesen wären, also die Alternative wäre ja eine, nochmalige große Koalition. Das wäre für die SPD ganz schlimm gewesen, aber es hätte das Land nicht zum Entgleisen gebracht. Das wäre eine Jamaika-Koalition gewesen. Das ist eigentlich gar nicht selbstverständlich, wenn man sich so anguckt, was in anderen Ländern so Usus ist und wie da die Alternativen dann teilweise auch wirkliche Katastrophen sein können in Wahlen. Und das ähm, war bei uns überhaupt nicht der Fall. Das finde ich ist wirklich eine gute Nachricht. Und warum ich aber auch den Zapfenstreich nochmal hier aufgefahren habe, ist, weil ich ich finde, dass diese Auswahl von Angela Merkel, sie hatte sich ja außerdem das Lied gewünscht, ähm, du hast den Farbfilm vergessen, die ist irgendwie nicht genug besprochen worden. Da, also das finde ich erstaunlich. Da gibt es ein totales Deutungsdefizit. Also da hätten sich früher, hätten wir uns da wochenlang drüber gebeugt, was sie sich dabei gedacht hat, warum sie sich die Roten Rosen gewünscht hat. Und ähm, das möchte ich jetzt von euch mal wissen, was ihr euch dazu denkt.
3: Ja, Wie erklärst du dir das, dass es dieses Deutungsdefizit gab?
0: Vielleicht waren alle ein bisschen müde.
3: So wie wir heute. Aber was äh.
0: denkst du denn, Marc? Was wollte sie uns oder sich selbst sagen? Warum hat sie, was wollte sie mit den Roten Rosen sagen?
3: Na, das finde ich ja noch relativ klassisch, oder? Also das ist sozusagen die weibliche Form von I Did It My Way, Frank Sinatra. Das hat sich, glaube ich, damals äh, Schröder gewünscht. Für mich soll es Rote Rosen regnen. Das hat sie einfach verdient nach 16 Jahren. Ich fand diese Geschichte mit äh, Nina Hagen und ich habe den Farbfilm vergessen auf Hiddensee. Die fand ich total befremdlich kannte das Lied nur so ein bisschen, gute Freunde von uns, die äh, in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, hatten ähm, das auf ihrer Playlist drauf und ich fand das immer irgendwie so lustig, schräg, beschwingt, so hiddensee Sandstrandmäßig. und dann gab es noch eine kleine Diskussion vor dem Zapfenstreich über die Frage, Gibt es da nicht vielleicht noch so was zwischen den Zeilen in diesem Lied? Und wer mhm. hat dieses Lied eigentlich geschrieben? Und Dann merkte ich, dass ich überhaupt keine Ahnung davon habe, weil ich eben nicht in der ehemaligen DDR groß geworden bin. Aber da waren dann am Ende bei mir jedenfalls mehr Fragen offen als Antworten da. Heinrich, du guckst schon so, du hast das auch gelesen, oder? Du, du, du weißt, was ich meine?
0: Ihr müsst es jetzt mal sagen für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen.
3: Ja, du musst es sagen, Marc, du hast es aufgebracht. Na, ich, ich bin zu schamvoll. Dann muss es Tina oder Iliana, come on.
0: Du, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, was du meinst. Ich weiß nur, dass der Autor des Lieds irgendwie umstritten ist. Ne? Es ging um Missbrauch. Es ging ja. um
3: Missbrauch und ich weiß nicht, ob es äh, Vergewaltigung ist oder Kindesmissbrauch. Da muss ich, aber Gewalt jedenfalls, ne?
2: Ich glaube, Gewalt zwischen äh, Ehepartnern oder Liebespartnern, oder? Aber ich bewege mich jetzt hier auch auf unsicherem Terrain, aber das war zumindest das, was äh, ich mir angelesen hatte, unter anderem, ja. Ich meine, sie hat sich ja in, was war das? Das war, glaube ich, ihre letzte äh, PK nach der MPK, ne? Da hat sie, wurde sie ja gefragt danach, warum sie eben dieses Lied gewählt hat. Und in der ihr eigenen Art Hatte sie das natürlich relativ kurz atmig beantwortet oder bündig geantwortet und gesagt, das hat halt einfach, äh, war ein super Hit in, der, in den DDR, zu DDR-Zeiten, als sie aufgewachsen ist, spielt in einer Region, nämlich Hiddensee die ihr selber sehr am Herzen liegt. Und ähm, ich fand, das konnte man ihr so abnehmen. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe da auch lange drüber gegrübelt. Und ich finde das
0: Lied ja ganz lustig. Hast du denn auch über die Roten Rosen gegrübelt? Weil Marc hat es jetzt so gesagt, so klar, das ist das I did it my way der Frauen. Aber ich fand es trotzdem erstaunlich für Merkel, weil sie war ich ja auch. immer die ganz Bescheidene, die sich, also bei Schröder, dass man sagt, ich bin übrigens der Weltmeister, nichts anderes hat man von ihm erwartet. Aber so für Merkel war das irgendwie, war das ironisch gemeint? Also mir ging das genauso. Ich habe gedacht, also das hätte ich am allerwenigsten
2: von ihr erwartet. Ja, also großer Gott, wir loben dich. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass genau das hätte man erwartet. Alle beiden anderen fand ich wirklich super originell in der Auswahl. Ich habe aber so ein bisschen gedacht, ich glaube, sie die soll ja auch viel Humor haben, glaube ich, ne? dass sie wahrscheinlich genau das auch intendiert hat. Na, was machen denn die Leute jetzt damit, wenn ich mir das jetzt wähle?
0: Ich fand es sympathisch. Heinrich, du, du musst noch dir einen Reim drauf machen.
1: Ich ich habe erst ein bisschen gestockt, als du gesagt hast, es gäbe ein Deutungsdefizit. Das habe ich nicht so empfunden. Also es wurde, finde ich, viel drüber geschrieben. Ähm, der Kollege Martin Machowitz, der ja auch schon hier im Podcast zu Gast war, hat darüber, glaube ich, bei uns geschrieben in der Zeit. Also bei mir hat das meiste Stör oder das größte Störgefühl auch äh, dieser ähm, Song äh, mit dem Farbfilm ausgelöst. Ich habe das zuerst so verstanden als irgendwie... Anspielung auf unbeschwerte Sommer in der DDR und Farbfilm löst ja auch so eine Assoziation aus, dass es irgendwie auch bunt alles war und vielleicht eben, wenn man Farbfilm vergessen hat, ist alles nur schwarz-weiß. Aber als ich dann zum ersten Mal von einem Kollegen darauf angesprochen wurde, ließ man den Text, die Worte, das fand ich dann total verstörend. Und ich kann es jetzt irgendwie nicht mehr anders lesen als so irgendwie konnotiert mit sexuellem Missbrauch und das fand ich dann schon sehr, sehr verstörend und befremdlich und bin mir wiederum sicher, dass das nicht das war, was Frau Merkel damit zum Ausdruck bringen wollte.
0: Leute, man merkt echt, dass ihr hier irgendwie Politikjournalisten seid. Das sollte doch ein positiver <lacht> Punkt sein. Und jetzt steuert ihr aber ganz <lacht> unbedingt immer auf das Problem zu. Aber du hast
3: Deutungsdefizit genannt. Das Wort kam von dir, Defizit.
0: Ja, aber das bezog sich auf die Rosen eher. Ich, Ach, ich wollte oh, mir aber die, die Rosen. Rosen reden. Also ihr seid immer in die den Farbfilmen abgedriftet. Die Rosen
3: sind super. Hat es okay. für dich schon mal rote Rosen geregnet, Tina?
0: Jeden Tag, jeden Tag. Oh, Tina. <lacht> Für dich so rote
3: Rosen regeln,
2: Tina. So, Marc, jetzt bist du dran.
3: Ja, ich ähm, würde euch gerne mitnehmen auf eine kleine Reise. Und zwar ins Mettauertal in der Schweiz. Eine kleine Gemeinde von 2000 Einwohnern. Und die ist bekannt für folgendes Geräusch. Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> Genau, weil im Metauertal in der Schweiz hatte der Gemeinderat die Schnauze voll von schlechten Nachrichten, hat 25.000 Euro in die Hand genommen, also es waren natürlich Schweizer Franken, aber umgerechnet 25.000 Euro und hat eine ehemalige Telefonzelle, die sowieso keiner mehr benutzt hat, umgebaut und das ist jetzt die weltweit erste Schulterklopfmaschine. Das heißt, wenn es mir mal so richtig schlecht geht und ich den Eindruck habe, es gibt zu wenig Lob in der Welt und zu wenig gute Nachrichten, dann kann ich äh, zu dieser Schulterklopfmaschine gehen, die einem nicht auf die Schulter klopft. Also da fährt dann kein Roboterarm aus und macht so Tätschel, 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 sondern da gibt es ein Touchscreen und ich kann eingeben, was ich heute gemacht habe, Politikteil aufgenommen oder, weiß ich nicht, Geschirr gespült, Sohn aus der Schule geholt oder vielleicht auch sonstige Heldentaten vollbracht. Und wenn mir keine Heldentat einfällt, die ich gemacht habe oder keine gute Tat, dann gibt der Touchscreen mir verschiedene Sachen vor. Also zum Beispiel, ähm, ja, keine Ahnung, der Nachbarin geholfen, die Einkäufe nach Hause zu tragen und dann drücke ich auf bestätigen und dann kommt nochmal dieses Geräusch.
1: Applaus, Applaus. Applaus. <lacht>
3: Ja, und ich habe die weltweit erste Schulterklopfmaschine deswegen ausgesucht, weil ich finde, dass wir uns in der Pandemie gegenseitig alle zu wenig gelobt haben. Also, also wir fünf oder sechs oder sieben, die am Politikteil beteiligt sind. Wir haben uns natürlich gelobt, weil wir ja auch einen ganz guten Job gemacht haben und wir kriegen auch viel Lob von unseren Hörerinnen und Hörern, worüber wir uns sehr freuen. Aber generell, finde ich, wird in der Gesellschaft ähm, zu viel gemeckert, es wird äh, zu viel genölt, es wird zu viel genörgelt und es gibt einfach zu wenig Lob. Mir geht es als Journalist so, dass ich ganz ungern mittlerweile nur noch auf Twitter unterwegs bin, weil ich den Eindruck habe, dort wird gemeckert. Ich habe den Eindruck, dass in Talkshows, um, vielleicht ist das auch das Wesen von Talkshows, gerade in der Pandemie, eher versucht wird, nochmal einen Streit oder eine Kontroverse anzuzetteln, obwohl man sich vielleicht an ein paar Punkten auch einig wäre. Und dann dachte ich, Vielleicht ist meine Sicht jetzt auch zu nörgelig und zu meckerig, also frage ich doch mal Carlotta, die uns auch in dieser Folge wieder geholfen hat, Töne rauszusuchen und generell ähm, Dinge zu recherchieren, ob sie nicht einfach mal Lob raussuchen könnte. Lob, das sich Politiker oder Talkshow-Gäste gegenseitig gegeben haben in diesem Jahr. Und Carlotta, du bist zugeschaltet, vielleicht kannst du kurz mal sagen, welches bahnbrechende Ergebnis du erzählt hast bei deiner Recherche.
4: Ja, also bahnbrechend war es leider nicht. Ich glaube, dein Gefühl ist da ganz richtig, Marc. Die Spezies der lobpreisenden Politikerinnen in Deutschland ist sehr rar. Zumindest war sie das 2021 und ich saß gestern wirklich ein paar Stunden daran, nur danach zu gucken, ob es denn überhaupt Politikerinnen gibt, die in der Öffentlichkeit ihre Kollegen loben. Und das passiert kaum. Also wir wissen natürlich nicht, was hinter verschlossener Tür passiert, aber auf der Bühne wirklich kaum.
3: Aber du hattest dann eine Idee, du hast noch irgendwas rausgesucht, ne? Brilliant. Super. Deshalb, all das zu sagen ist, well done. Talented, brilliant, incredible, amazing, showstopping, spectacular, never the same, totally unique. This is an amazing country. It has a fantastic future. We can do incredible things. Okay. So, was, was, was ist das?
4: Genau, das ist noch mal ein kurzer Zusammenschnitt äh, aus dem angelsächsischen Raum. Also, äh, wir hören unter anderem Lady Gaga, wir hören aber auch Boris Johnson. Und das zeigt so ein bisschen, dass es eben. Im angelsächsischen Raum wesentlich einfacher den Leuten scheinbar über die Lippen geht, jemanden zu loben, für eben Amazing zu halten, zum Beispiel. Und ähm, genau, das habe ich mal als Kontrast mitgebracht.
0: Ich weiß jetzt, warum der ja. Marc das mitgebracht hat. Der wollte die Brücke warum? machen zu dem schwäbischen Lob, oder Marc? Das war jetzt die lange Vorlage, damit du nochmal sagen kannst, wie man im Schwäbischen lobt.
3: Ähm, jetzt stehe ich total Net auf dem
2: Schlauch. Schimpft, ist lobt genug. Schimpft
3: ist genug lobt. <lacht> Nett geschimpft ist genug gelobt. Nee, ähm, war gar nicht mit Absicht, Ajo. aber wie gesagt, <lacht> ich finde, wenn wir eine Ausgabe machen zu guten Nachrichten, dann ähm, ist das doch die gute Nachricht irgendwie, wir können uns alle mehr loben und das irgendwie ähm, könnte auch generell ein bisschen positiver in der Welt sein, oder?
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Total, wir sollten diese Lobmaschine, diesen Lobroboter irgendwie in die Redaktion mit einbauen, oder? Wir stellen da so ein Ding im Flur hier auf und loben uns viel mehr gegenseitig Im
0: Konferenzraum
1: genau gut oder wir kriegen so eine Taste und können das in Videokonferenzen <lacht> auch so einspielen It's an amazing country,
3: it's great. Können wir den Johnson nochmal hören? <lacht> Komm, Carlotta, können wir oder Felix können wir den äh, Johnson nochmal hören? Gute Idee. This is an amazing country. It has a fantastic future. We can do incredible things. <lacht> fantastic future, ja. <lacht> <lacht> Na, das ist schon geil. Wobei, als ich das las mit dieser weltweit ersten Schulterklopfmaschine, habe ich zuerst ja wirklich gedacht, das wäre so ein Arm, der rausfährt und eben Tätschel, Tätschel, Tätschel macht. Also das fände ich noch ganz gut. Wir könnten das Ding weiterentwickeln. Mm, das stimmt. Oder?
0: Mm, genau. Und wir können so dem Olaf Scholz so ein paar Amazings irgendwie Das habe
3: ich mich genau auch gerade gefragt.
1: Stellt euch mal vor, ganz, Olaf Scholz sagt, dies ist ein fantastisches Land, wir haben eine großartige Zukunft klingt irgendwie gleich komisch, oder?
0: Na, wir müssen uns dran gewöhnen. Also wenn ich sage, ach, ich kann es <lacht> mir vorstellen, genau.
1: Du kannst es dir vorstellen, Tia. Mhm, auf jeden Fall. So,
0: Leute, wir müssen, glaube ich, jetzt äh, uns den, dem Prognosen widmen, dem prognostischen Teil unseres Podcasts. Genau. Dazu haben wir ja hier hat, hat unsere zauberhafte Kollegin Kirsten Arasin uns mit ähm, Zinngießsets ausgestattet, weil Bleigießen macht man ja nicht mehr. Das ist ja giftig und ähm, wir machen das hier natürlich alles sehr korrekt. und wir jetzt jetzt, die Kerze ähm, anmachen, oder wie? Werden wir hier gucken? Jetzt musst du die Kerze anmachen und dann musst du dieses Löffelchen nehmen, was hier jeder von uns hat. Und dann gibt es da so ein kleines Zinnschweinchen. Oder was gibt es noch? Ein Schweinchen und noch irgendwas? Du hältst das über die Kerze. Es schmilzt hoffentlich. Und dann. Ähm, Aber
1: machen wir alle gleichzeitig oder machen wir nacheinander? Marc, sag
0: mal, habt ihr im Schwäbischen. Habt ihr da nicht sowas? Hast du da noch nie irgendwie so Blei Nee, ich bin ich hier totaler
3: Zinn, Gieß, Blei, Fuß, <lacht> Anfänger.
2: Machen wir das jetzt alle parallel ja. hier? Ja? ja, das machen wir jetzt parallel. Aber
3: was hast du denn jetzt genommen? Ich habe hier vier Sachen zu Auswahl. Ich habe eine
1: Sektflasche, die genau. werde ich jetzt hier über…
3: Genau, es gibt eine Sektflasche. Oh, war ja, bei
0: mir schmilzt nichts. Ich habe den Pilz.
3: Den Pilz. Dann gibt es noch ein ich Schwein. Ich habe was, das
0: sieht aus wie eine Ananas Elephone. oder so. Nein, das ist die
3: Sektflasche, die Heinrich ich auch hatte.
0: Ach so. Ananas. Aber die schmilzt ja. nicht. Oh Gott, bei mir schmilzt gar Tja, nichts. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch, diese ja.
3: Woche wird der Politikteil, das Politikteil wird vier Stunden dauern, davon drei Stunden bis <lacht> das Zinn geschmolzen ist. Das hält man jetzt hier ah, so Ah, doch, doch. Ja?
0: Das dauert Schön. lange und dann wird es auf einmal Sieht jetzt aus wie der Terminator. Und was mache ich denn? Also wenn der, <lacht> ne, wenn der Terminator, wenn der so sich mit dem Asphalt verbindet. Ja. So was passiert jetzt bei mir.
3: Ich weiß nur, dass es stinkt. Stinkt es auch, wenn der Terminator sich mit dem Asphalt verbindet?
0: Das Boah, war, weiß ich nicht, das waren oh. noch keine 3D-Filme zu den alten Zeiten.
3: Stinkt das bei euch auch so?
0: Kein Wissen. Gut,
3: und wenn es
1: jetzt aber flüssig wird, dann haust du es gleich ins Wasser rein, Tina, oder?
0: Dann wird es ins Wasser gehauen, genau. Und dann,
1: dann geht die Deutung schon. Ich habe voll
3: Rauch aus. in der Kamera, eh nicht? <lacht> ja, doch. Stimmt.
1: <lacht> oh, ja, ah ja, jetzt, jetzt leichte Bläschenbildung.
3: Hier. Oh. Brutzelt hier so Sag vor okay. sich hin. Werden nur noch drei Moderatoren sein, dann Mag ich aber leider ja, ich, ich, <lacht> <Ja. lacht>
0: oh, ich habe das gerade gemacht. Es hat voll geknallt.
3: Es
1: hat geknallt. Das ist übrigens jetzt, jetzt lösen wir auch auf. Das ist das Zischen, das wir am Anfang eingespielt haben. Das war die Anmoderation dafür. Okay. Ich weiß noch gar nicht, ob das Gott, schon flüssig ist. Ich glaube,
0: genug ist. das, was da rausgekommen ist, ist meine Brille nicht groß genug. <lacht> So, jetzt, ja, Marc, ja, jetzt hast du da so ein Teil, also ne?
3: In, ich verstehe es nicht.
1: Das musst du jetzt ins Wasser gießen. Hm. Ja? Bei mir hat es sich in Jedenfalls zwei Teile aufgelöst. Eigentlich? Das ist schon mal ein schlechtes
3: Zeichen, oder?
0: Das ist bestimmt ein sehr gutes Zeichen. Mhm.
3: Die Verdoppelung.
0: Also bei mir hat es sich in so ein, sieht aus wie ein …
3: Kann das anbrennen? Verändert das bei euch auch die Farbe?
0: Also Marc, bei dir ist irgendwas <lacht> nicht in Ordnung. Ja, <lacht> mir ist ich mach vieles mir langsam nicht in Ordnung.
3: <lacht> <lacht> du nimmst
1: diesen Sorry, dafür. Mark. Ja. Ah.
0: <lacht> Ihr könnt es nicht sehen. Ne? Tina
1: ist ja die.
0: Also der Terminator hat sich.
1: Ja, zeig mal, Tina. Also
0: ich kann hier nichts ja, erkennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. es könnte ein Käfer sein. Ja. Schließe ich mich an. Hier, wir haben hier <lacht> aber wir haben so Deutungsmuster. Was könnte das du sein? Hast was, Deutungsmuster? Was ja, was, du, hast doch, du hast doch auch eine Tabelle mit. Ich habe eine Kowalle. Das muss jetzt, eine Qualle, das gibt's. es. Das, das sieht aus wie
3: eine Qualle, finde ich.
0: Qualle heißt, ja, Marc, nicht in fremde Angelegenheiten einmischen. Du hast das von Putin bekommen, aus Versehen, das Set.
3: Ja. Du.
1: Also ich bin ja jetzt gleich zu sagen, meins ist irgendwie so eine Omikron-Variante, aber das wäre dann keine gute Nachricht mehr.
2: Doch, die haben wir ja bald im Griff.
1: Ja. Diese hier habe ich jedenfalls im Griff. Was,
3: was meinst du, was eine Blume, oder?
1: Eine Blume, Heinrich. Im besten ne? Fall Schmetterling. Das ist ein, ein Schmetterling. Hahn. Gibt es einen Schmetterling, Tina?
3: Ein Schmetterling.
0: Schmetterling, warte mal. Ich warte. Leider nein. Nee, Schuh.
3: Schuh nein, Schmetterling.
0: Spinne. Sonne. Ich glaube, meins ist eine Sonne. Jetzt erkenne ich Das heißt nämlich Glück in allen Dingen.
3: Kann es das sein, dass du zuerst die Definition liest und dann entscheidest, was <lacht> es ist bei dir?
0: <lacht> Wie beim Horoskop. Nee, das scheint mir sehr objektiv hier in der Sonne
1: Schmetterling, zu. Vogel, Adler. Hast du irgendwas warte, in der warte, Richtung? Warte,
0: Vogel? Adler, Heinrich, come on. Warte. Adler, genau.
3: Seekopf, Weißkopfseekopf. Also
2: Adler gibt es baldige Heirat. <lacht> Vogel, unvorhergesehener Glücksfall. Hey. Nee, ich glaube, wir bleiben, wir bleiben bei dem Adler, Tina. Baldige Heirat.
1: <lacht> ja, Heinrich. Ja, wir machen ja eine politische Prognose. Wer? Ja. Nee, 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 nee. <lacht> Okay, also dann unerwarteter Glücksfall, das finde ich gut.
2: Wo würdest du den vermuten so, außenpolitisch? Außenpolitisch? Darfst du dir ja aussuchen.
1: Außenpolitisch, vielleicht in Frankreich. Frankreich wählt im April, ähm, entweder gewinnt Macron wieder und schlägt Le Pen oder es gibt zum ersten Mal eine Präsidentin, aber die heißt nicht Le Pen, sondern äh, ist die konservative äh, Kandidatin. Eine französische Präsidentin fände ich jedenfalls ganz gut und eine Wiederwahl von Herrn Macron fände ich auch gut. Das wäre ein fast unerwarteter Glücksfall.
0: Aber dann hättest du sicher ein Baguette oder so bekommen. Aber entschuldige, du <lacht> Darfst du es nicht wieder zerreden? Nein, 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 also das stimmt. Marc, was und ist denn?
3: Ich hatte doch die Qualle. Du hast doch gesagt, nicht in fremde Angelegenheiten einmischen. Das war doch quasi tatsächlich hier außenpolitisch also
0: ja, stimmt, das haben wir schon ausgewählt. Ja, ja. Genau,
3: okay. Das war total easy. Genau. Und Eliana sagt gar Also ich,
2: ich bin hier leider echt, ja, ich bin total verwirrt. Also äh, hier, ich will euch das mal zeigen, aber ihr seht es, glaube ich, nicht. Ne? Hier. Ich Sie sieht, das <lacht> ja, ja. Es ist halt einfach nur so ein. Mondstein.
1: Es sieht wie so ein
2: ja. Kieselstein warte mal aus. Ja, oder wie so eine Nuss vielleicht. Oder wie so ein
0: Mondstein Stein gibt es doch Nüsschen. bestimmt. Stein heißt, äh, warte, ach, ach, das ist ja aber. langweilig auch Glück in der Liebe. Nein, das verspricht eine harmonische Koalition wahrscheinlich oder so.
2: Genau, also ich glaube, da deuten auf jeden Fall die Zeichen hin.
1: Passt jedenfalls alles zum Hauptthema gute Nachrichten.
2: Ansonsten könnte ich noch anbieten, Nuss Vorhaben gelingt. Nuss
0: Vorhaben gelingt, das ist ein absoluter positiver Podcast hier. Das ist absolut hierdurch mhm. confirmed und bewiesen, das neue Jahr Aber du musst wird
1: jetzt noch sagen, was du hast, Tina.
0: Naja, ich hatte doch die Sonne. Die Sonne? Die heißt Glück in allen Dingen. Also, besser geht es. Ist ja nicht zum Aushalten hier. Ja, aber das ist ja politisch. Virus weg, also Konjunktur
1: explodiert,
3: Klima wird äh, gerettet. Wow, super. Ist das die Prognose, die wir jetzt eingehen gemeinsam für 2022? Virus weg, Pandemie ja, ich weg. Guck nochmal, oder? das machen wir so. Wünschen würden wir es uns. Und dann, und
0: dann fände ich in allen schön, Dingen. Oder? Das ist. Bisschen ne? anders auch an den eisernen Thron auf, aus Game of Thrones. Aber wir sagen wir Sonne lieber.
3: Glück in allen
0: Dingen. Ja, ist doch super. Ich glaube, da, so, so können ja, wir enden,
2: das, oder? oder?
3: Die Wette gehen wir ein.
0: Ja,
2: finde ich
3: auch. Das finde ich, oder? Ja,
1: komm. Gilt auch für das Politikteil. Glück in allen Dingen. Äh, viele Folgen, viele Hörerinnen und Hörer. Endlose Erfolge. So? Mhm. Glück in allen Dingen. So was, genau. Carlotta guckt so ein bisschen skeptisch, aber <lacht> nein, jetzt strahlt sie auch.
0: Nachdem wir jetzt prognostisch unterwegs sind, müssen wir uns noch, genau, wir, noch wir können die leider Wetten den kleinen Rückblick auf unsere Nein. Wetten nicht ersparen, oder?
3: Haben wir versprochen, Und wahrscheinlich, stimmt. da du das so anmahnst, Tina, ahne nicht wer gewonnen hat.
0: Nee, ich, ich glaube ich nicht, ich gewinne eigentlich nie <lacht> Wetten. Glück
3: in oder? allen Dingen, Tina. Glück
0: in allen Dingen, ja, aber das geht ja leider erst nächstes Jahr los. Aber hat
3: denn irgendjemand nee, protokolliert? Ähm, Weiß jemand wirklich noch, was wir gewettet haben?
0: Carlotta hat aufgepasst.
2: Ich würde auch sagen, ja. Carlotta fasst zusammen, oder? Macht ein kleines Resümee
4: unserer vier Wetten und der Ergebnisse.
1: Genau, was waren nochmal die Wetten?
4: Also wir haben gewettet äh, bei unserer Folge vor der Bundestagswahl, ob die Grünen über 15 Prozent kommen. Da hat äh, Iliana gesagt, dass sie das schaffen werden. Mark hat dagegen gehalten, äh, glaubte, dass sie unter 15 Prozent, ähm, ziemlich genau sogar bei 14 Prozent sein werden und hat auch einen Wetteinsatz gefordert mit Iliana, nämlich eine gute Flasche Wein, Weißwein, sobald ich mich soweit ich mich richtig erinnere. Und Heinrich hat das ergänzt, ohne in die Weinwetter einzusteigen, indem er gesagt hat, er glaube nicht, dass sie unter 14 Prozent bleiben. Tina hat sich da elegant enthalten.
3: Marc, wie viel haben Sie am Ende bekommen? Ähm, ich gucke gerade, ob ich irgendwie noch gewonnen haben könnte. <lacht> Keinen Fall. 14,8, oder?
2: Mhm. Wer war aber mehr ich, dran? Aber ich,
3: äh, nein, 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 schon mal. Ich lese gerade hier bei dem äh, bundeswahlleiter.de Erststimmenanteile 14,0. Hab vielleicht habe ich mich noch falsch ausgedrückt. Okay, okay, ist plump, ist plump, ja. Also nein, du hast gewonnen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Schöne Flasche Weißwein
3: für Eliana. Ich glaube, es war genau.
2: ja Shampoos, ehrlich gesagt. Aber okay, das können wir nochmal aus <lacht> Wird sie im Nachhinein noch der
3: Preis <lacht> nach oben getrieben. Für dich soll es Shampoos regnen.
4: Danke, danke.
3: Und was war die andere Wette?
4: Genau und dann haben wir noch die andere Wette, zu der ähm, auf jeden Fall Shampoos passt. Es geht nämlich um die Neujahrsansprache und da hat Heinrich gewettet, dass Merkel die Neujahrsansprache 2021 noch halten wird, nämlich als geschäftsführende Bundeskanzlerin. Und sogar, die sich gerade, möglicherweise auch die im Jahr 2022. Uh, oh, oh, oh. <lacht> teurer Champagner. Mhm, teurer Champagner. Und äh, mhm. Iliana darf sich daran mhm. beteiligen, denn auch Iliana hat gesagt, dass 2021 äh, Angela Merkel noch die Neujahrsansprache halten wird. Tina hat dagegen gewettet, Marc hat sich enthalten.
1: Hm. Haben wir knapp daneben gelegen, würde ich sagen, Iliana, oder?
4: Ich
0: würde sagen, die trinken wir alle zusammen. Wenn wir uns anhören, wie Olaf Scholz die Neujahrsansprache hält und sagt, dass das alles ganz, ganz toll war und sehr, sehr wichtig werden wird. Ja, wenn
3: ich mir was wünschen dürfte, dann nachdem du zusammen mit Carlotta, also Tina und Carlotta zusammen, ihr ja diesen Olaf Scholz-Rap jetzt vorhin gemacht habt oder zusammenschneiden habt lassen. So ein Zusammenschnitt der Neujahrsansprache, so ein Olaf Scholz-Neujahrsansprachen-Rap, den würde ich wahnsinnig gerne im Januar von euch mal hören.
0: <lacht> genau und dazwischen immer so ein Amazing.
1: Sehr
3: gut.
0: Ja, Leute, es wird super.
3: Geht's mal Shampoos kaufen.
1: Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Die letzte Ausgabe in diesem Jahr, 2021. Jetzt machen wir eine kleine Pause, erholen uns, schlafen uns aus, kommen wahnsinnig munter wieder. Am 7. Januar erscheint, glaube ich, die nächste Folge dann mit Tina und Marc, oder? Wenn du das sagst, äh, <lacht> soll es so sein, Heinrich. So soll es sein, genau. Und jetzt kommt der Part, wo wir uns bedanken. Wir bedanken uns bei Kirsten Arasin, die uns diese unvergleichlichen Zinngieß-Sets besorgt hat. Wir bedanken uns nochmal bei Mathilda Rosenhahn, die die Idee für diese Sendung mit den guten Nachrichten hatte. Sie hatte die Idee, was wir daraus gemacht haben, geht auf unsere Kappe, wenn Sie nicht zufrieden sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, geht an uns. Mathilda hatte aber eine tolle Idee. Danke dafür.
0: Ja, und wir bedanken uns außerdem natürlich bei Carlotta, die ja auch zu hören war in dieser Folge mal wieder und bei Christina Plett, die mit Carlotta sich abwechselnd und uns hilft und auch eine große Stütze für uns geworden ist in ganz kurzer Zeit. Und natürlich bei den Pool Artists, unserer tollen Produktionsfirma.
3: Genau, Tassen gibt es heute keine. Die haben wir, glaube ich, alle schon. Deswegen gibt es heute auch keine Adresse für die Tassen. Außerdem fällt mir gerade ein, es gibt gar keine Tassen mehr, sondern ab äh, sofort ja den berühmten Coffee-Becher To-Go, den dann ab der nächsten Folge wieder auch ähm, für den Gast, den wir dann haben werden.
2: Und an dieser Stelle bleibt mir, glaube ich, nur noch übrig, Tschüss zu sagen. Gelobt haben wir uns, glaube ich, genug, oder Marc? Insofern würde ich sagen. Wir könnten noch mal diese Schulterklopfmaschine <lacht> ja, ja, genau, hören, oder? Genau, Wie Also Ich glaube, die brauche ich noch. Das ist geile Idee.
1: Tschüss. Schöne tschüss. Feiertage. Gutes neues Jahr. Tschüss. Tschüss, tschüss. Und jetzt noch die Raketen.
0: Hier gilt das Böllerverbot nicht im Politikteil.